0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。好，这个影片里边的主人翁的父亲呢，就是患了老年性痴呆症。然后，主人公从实验室里偷出了药品，给父亲注射。第二天，父亲就恢复了健康。那有没有这样神奇的药品呢？当然，现在是没有的。啊，那如果有的话，啊，就太好了。我们说，现在呢，这个老年痴呆啊，它现在没有特效的药物，只能做一些症状的缓解。那么得了这个病以后呢，会有很多的表现，比如说啊，记忆会下降啊，然后情绪会失常，甚至会慢慢的失去心智。啊，那么目前的话呢，六十五岁以上人群的发病率是百分之五，而我国的这个患者呢，超过了七百万。那么这种病的病因目前不明啊。刚才蒲院士也说了，有很多的因素会造成这个疾病。那么它有两个典型的病变，就是神经纤维缠结和 A 贝塔蛋白的沉积啊。我们看到这个里边的神经纤维的纤维发生了缠结，然后这个细胞的外面呢会有这个 A 贝塔蛋白的沉积，也被称为是脑里边的老年斑。那么，科学家想了很多办法来清除这样一些病变，比如说前以前发发明了这个 A D 疫苗啊，来清除这个 A 贝塔蛋白。当时发明疫苗之后呢，人们都很欢欣鼓舞，觉得很快就可以治好这个疾病了。哎，但是呢，到了这个临床试验的阶段，有很多的病人出现了严重的脑部炎症，这个试验就被迫终止。啊，那么我们到底要怎么样来治好这个疾病呢？我想借用这个孙子的几个观点。首先还是要知己知彼，百战不殆。我们所以没有发明一个更好的药物，就是因为我们还不知道它的病因和发病机制啊。而且我们说这个疾病很可能是一组疾病，而不是一种疾病，所以我们必须要更清楚地了解它的机制，以及采取更有针对性的治疗。第二个呢，就是要能够调动敌人而不被敌人调动。比如说我们发明一个疫苗的话，它必须要起作用，但是呢又不能够引起不良的反应。第三呢，就是要先发制人。当我们的神经细胞已经出现了这种典型的病变，比如说 A 贝塔沉积啊、纤维残疾啊，这个时候再来进行治疗呢，已经为时过晚。所以我们还是要提前进行诊断啊，及早来防止这些病变的发生。那么提到这些疾病啊，我本人呢是学临床医学出身，后来啊改做这个神经生理，然后我也讲营养学、讲生理学，所以我写了不少的科普书。那么最近有一本新的即将出版的呢，就讲青春密码，怎么样抗衰老。啊，其实抗衰老也是一个系统工程，要从各方面来做起，包括我们的饮食、运动啊，还有这个呃睡眠、心理、环境啊等等。只有各方面来培养良好的生活习惯，我们才能够对抗衰老啊，也这个防止疾病。那么最后我想讲的就是那些在遥远的未来可能变成的脑科学，它们一旦成为现实，人类就会发生翻天覆地的变化啊。我们来看一下，比如说强人工智能、不死之脑、人脑终极进化。还有移魂大法，就是说我们进到另外一个人的思维里面啊。那么我想提前面这个三个点。首先，我们来谈一谈这个强人工智能。那么目前我们所使用的智能手机、智能家电，还有无人驾驶、阿尔法狗这些，其实都属于弱人工智能。那么什么是强人工智能呢？就是要让机器具有人类的情感、理智和自我意识。就好比像我机器人中的这个机器人桑尼， n 它就是有人类的情感啊，它可以像人一样来思考和选择。那么这个有没有可能实现呢？从我们目前的科学来看是不可能的，因为我们人为什么具有情感和理智，科学家并没有给出答案啊。我们只能通过脑成像知道它和什么脑区有关，再通过动物实验知道它和什么地质有关，但是它到底怎么形成的，我们目前呢并不清楚。我们说，嗯，神经元的这种电位变化是怎么形成我们的心理活动的？这个还无法解释。那么，很多的器官功能都可以看作是细胞功能的叠加，但是脑的功能并不是脑细胞的叠加啊。这个两者之间差异很大。然后我们退一万步说，即使啊，机器具有了人类的情感和意志，那么对人当然很可能不是一个好事。它可以从自己的角度出发来对抗人类啊，来争取自由。嗯，在去年的六月份呢，中科院的上海分院举办过一次研讨会，那么是讲脑科学和人类的社会发展的。当时的在场的大多数的科学家都认为呢，计算机是不能也不应该具有人类的情感和意志啊，人类呢也不要给自己增加这么大的麻烦。那么在那一次的会议上，有一位老师呢，嗯，是研究社会发展的，他提到了不死之脑以及人的永生。大家想不想永生呢？嗯、啊。那嗯，如果要永生，从我们的这个脑科学来看，就必须要做脑移植啊，因为我们出生了以后，脑细胞的数目就基本固定，而且每年还会以千分之一的速度死亡，所以我们如果活到一千岁，这个脑就没有了啊。那么，因此我们要想不死的话呢，就要做脑移植换脑，比如说分期分批的移植神经干细胞啊。那么我们会说，那我做了换脑以后，还是不是自己呢？如果把你的脑一下子换掉，当然就不再是自己了。如果是分期分批的换，脑细胞不断的和你本人的意识接轨，啊，储存你的记忆，那么你可能还是自己啊。但是这样一来的话呢，整个自然的规律就被打破了，那可能会出现很多的意想不到的局面。最后我要讲的一个电影呢，就是上映于二零一四年的《超体》，大家看过没有？当时我看了这个电影以后呢，就产生了一个想法啊，就要写一部书来讲这个脑科学。啊，因为我觉得这个电影里边有很多的跟脑科学相关的内容，当然有真有假啊。后来我就写了一本《打开黑箱》，通过三十六部经典电影来解密脑科学啊，通过电影来引出一个知识点，再来展开叙述。呃，我们来看一下这段带给我们灵感的这个影片啊，潜能开发的一个影片。This first stage will give us access to and control of our own body. Well, the next stage would probably be control of other people. Control of ourselves and others, control of matter. 这个女主角 Lucy 呢，她就是因为一个药物，然后潜能从百分之十开发到百分之百。那么现在有没有这样的药物啊？科学家也是在想办法来生产一些抑制的药物，比如说促进神经细胞的树突棘的发育，或者是促进我们的神经递质的作用。嗯，这两件药物呢，目前还没有问世。但是我们想一想，一旦有这种药物发明的话，会发生发生什么情况呢？那么首先啊，这个人就可能会有两极分化。有钱的人就可能会变得更加的聪明，啊，另外如果这个药物比较便宜，人人都可以吃的话呢，那所有的人都会变得很聪明，啊，这个世界就会太完美了。从我个人来说的话呢，其实我并不想看到这样一个场景。我觉得任何一个事情到了极致的话，很可能就是终点。大家如果喜欢看科幻电影，会发现一个特点，就是绝大多数的科幻电影描绘的都是一个充满灾难的未来，比如说像《生化危机》啊，《雪国列车》啊。啊，那么我们说科学真的会使未来更好吗？我们说科学就是一个工具啊。如果说我们合理的使用它，当然可以造福人类；但是如果我们滥用它，用在一些危险的领域，当然也可能会造成灾难。啊，所以我们应该是热爱科学，而不要迷信科学，认为科学就一定是万能的。啊，那么最后非常感谢大家能够用周末的时间来到这里听这场讲座。啊，也祝愿人类的未来更加的美好。谢谢大家。